0: aus Berlin mit Live-Musik
1: Impressionnable par tous ces gens déraisonnables, odeur de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachant les tenir à distance, pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nous sourions notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Continue à danser encore, voir nos pensées enlacez nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on we'll continue à danser encore, voir nos pensées, enlacez nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord encore nous, en noch,
2: continue à danser encore. Nous
1: encore voir noch, 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 la scène noch, nos noch, nos
2: noch, sur une noch, noch,
1: noch, noch, non non nous noch, 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 nos nos
0: Guten Abend, herzlich willkommen bei der Zoro Kenji Show, heute mit Alexander Ehrlich und unsere bezaubernde Perin Dinekli. Wie wird das ausgesprochen?
3: Perin Dinekli.
0: Ist es ein griechischer Name? Türkisch. Türkischer Name. Mhm. Und Alexander, äh, herzlichen, äh, ich freue mich wirklich, dass du hier aufgeschlagen bist, äh, nachdem es der letzte Nacht schon wieder irgendwie wild herging, glaube ich, bei euch. Ja, bei ein bisschen näher. Das
2: näher, ist normal näher dran. Für ihn.
4: Bei uns besteht nicht besonders viel Unterschied zwischen Tag und Nacht, Woche <lacht> und Wochenende.
0: Du hast mir gerade gesagt, dass du auch die, ähm, dass du die deutsche Nationalhymne auf dem Klavier spielen könntest. Stimmt das?
4: Ach, jetzt erwischt du mich kalt, das war gerade nur so ein Nebenkommentar. Wir haben gerade einen tollen neuen Text geschrieben für die Deutsche Nationalhymne, nachdem ähm, ja, der heutige Tag das Land für immer verändert.
0: Magst du den vorlesen oder ist es äh, ein, 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 ein Rohkonzept hier? Nö,
4: nö, nee, nee, unten hast du die Endfassung.
0: Die Endfassung. Ja, das passt schon. Jetzt kann ich dann... Ich
4: weiß noch nicht, ob Perling das so spontan spielen kann.
0: <lacht> das weißt, wird ein bisschen sagst, <lacht> das ist die, deutsche die deutsche Nationalhymne <lacht> ich, zu spielen.
3: Ich war bisher nicht so sehr auf deutsche Nationalhymne, also bin ich bisher nicht so drauf abgefahren. Irgendwie... <lacht> Ich habe das noch nie gespielt.
4: Ja, wir machen ganz gern nach jeder großen Demo so eine künstlerische Jam-Session. Mhm. Da entstehen meistens neue Texte, neue Lieder. Einiges davon wird dann was, anderes nicht. Die Art entstanden nach schon viele Strophen von Perrins Lied, was ja immer länger wird. Und heute eben nicht zum direkten Lied, sondern zur deutschen Hymne.
0: Aber wir haben uns heute hier eingefunden, nachdem wir denn heute den 21.04. gefeiert haben. Genau. Auf wir
4: feiern den Beginn der Diktatur in Deutschland. <lacht> Juhu. <Jo.
0: lacht> ist, es, ist es in Österreich noch nicht so noch nicht ganz so schlimm hier gekommen wie hier? Nein, bei weitem nicht. Ja?
4: Also natürlich versuchen unsere Regierenden dasselbe, was hier in Deutschland abläuft, mhm. aber mit wesentlich geringerem Erfolg. Schon alleine deshalb, weil sie einfach zu dumm dafür sind.
0: <lacht> also du, du gibst nicht wirklich viel auf die, auf die österreichische Politik.
4: Nun, wenn du dir anschaust, was sich die Herrschaften alles geleistet haben, allein in den letzten Wochen, was da alles aufgetaucht ist an Verflechtungen und äh, Pannen und Pleiten. Also wenn jemand ein Land unterwerfen möchte, dann muss er schon früher aufstehen. So ungeschickt kann man wirklich nur sagen... Herzlichen Dank, lieber Gott, für Sebastian Kurz und seine Konsorten, denn sie werden nicht gewinnen.
0: Wie waren denn deine, äh, wie ist denn dein Tag heute abgelaufen? Also ihr seid auf, du bist aufgestanden und dann bist du um 6.30 Uhr an die äh, Siegessäule getigert. Ja, Oder?
4: also ganz so einfach war das nicht. Zunächst bin ich mal aufgestanden und wurde von einem halbnackten Mann mit Kaffee in der Hand begrüßt. Oh. Ich war alles erstaunt, aber so ist das, wenn man Widerstand macht und bei äh, Gastgebern wohnt. Ja, äh, dann ging es weiter mit äh, einer stressigen Fahrt zu einem Vorgespräch mit den vielen, vielen Aktivisten, die heute in Berlin äh, tätig waren, dass wir uns ein bisschen abstimmen miteinander. Ja, auf dem Weg dorthin wurde ich zweimal aufgehalten und äh, dementsprechend... War dann nicht viel Zeit für die Vorbesprechung. Und dann sollte ich eigentlich Leitstelle machen. Aber das hat auch nicht geklappt, weil der Ort, wo ich das machen sollte, dann doch nicht zugänglich war. Und dementsprechend musste ich mir erstmal einen neuen Ort suchen. Mhm. Das hat eine Weile gedauert. Ja, gerade rechtzeitig, als dann die Demo aufgelöst wurde, war ich dann praktisch endlich operativ. Und konnte ein bisschen... Informieren, vernetzen, weiterreichen von links nach rechts, was passiert wo, was könnten wir möglicherweise tun, was ist jetzt sinnvoll, welche mhm. Richtung und so weiter. Ja, und dann musste ich schon wieder losstarten und düsen zur Demo auf der Lutherbrücke, die eine, Kompo eine Kooperationsdemo war zwischen hong und der Basis. Hm. Bin ich nicht scharf, das stört mich nicht.
2: Ich muss nicht scharf sein.
0: Doch, Alexander, wir brauchen dich scharf. Scharf wie eine Chili. Ja, okay. Bist du jetzt scharf? Ja, oder? Ja, also. Super scharf. Sehr schön. Der schärfste der, der Wiener hier in Berlin jetzt. Wenn du, wenn du mich scharf <lacht> haben möchtest,
4: dann, dann, dann sollte ich nach rechts schauen, als dir rüber. <lacht>
0: Ähm, du hattest mir vorhin noch erzählt, dass ihr eine Begegnung der dritten Art, im, du warst heute im Bundestag? Ja, mehrfach. Mehrfach. Also du gehst ein und aus und ich denke mal, dass du da der, der einzige Österreicher bist, der da ein und ausgehen darf. Das kann ich so nicht beurteilen, ja. aber ich war halt, ja. Ich hatte
4: halt ein paar, paar Dinge zu erledigen.
0: Aber äh, du bist auch erkannt worden
4: bin erkannt worden und man wollte also wissen und herausfinden was ich da drinnen wohl tue und wieso ich da jetzt bin und äh, das wurde auch polizeilich überprüft aber letztendlich war ich vollkommen rechtens dort ich habe nicht den bundestag gestürmt äh, habe dort auch nichts angestellt niemanden belästigt mit irgendwelchen kritischen fragen sondern mich ganz unauffällig verhalten mein ding erledigt und bin wieder brav gegangen also
0: die Österreicher die machen das ein bisschen geschickter, gell? Die gehen da nicht gleich so durch, die, durch das Haupttor rein, sondern die kommen dann so, so, so durch den Nebeneingang rein. Das ist schön.
4: Ja, Kopf durch die Wand ist nie eine, eine, eine gute Strategie. Wenn man was erreichen möchte, dann hilft es oft, unauffälliger zu sein. Ja, und dann eben im richtigen Augenblick... Das Richtige zu tun. Deshalb wolltest du keine
3: sein. Gitarrenbegleitung.
4: Ja, richtig. Perin hatte mir ja angeboten, mitzukommen. Sie wollte so gern Angela heute ihr direktes Lied vorspielen. Statt der Abstimmung. Ja. Wäre besser gewesen für Deutschland.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall es hüb hübscher gewesen, auf jeden Fall.
3: Als Angela Merkel.
0: Ja, aber äh, du, du bist äh, Schäuble, noch, äh, Schäuble, Schäuble, hatte ich erkannt. Ich möchte jetzt gar nicht so im Detail okay. darauf eingehen, was okay. da genau vorgefallen ist, aber
4: ich denke, es wird ohnehin noch Wellen schlagen genug, die müssen wir nicht schon anstarten.
0: Okay, gut. Gut, dann halten wir die Welle, Wellen flach. Genau. Sollen wir nochmal ein Lied spielen? Hast du Lust?
3: Okay. Ähm, ein direktes Lied? Ein, ein direktes, direktes Lied. Lied. <lacht> ich glaub, das dann ein
0: schönes ein Lied, Lied, ja. Ich
4: muss auch Text suchen. Warte.
0: Ein Text suchen? Ach.
4: Ich plaudere doch noch ein bisschen mit Perin, ich muss mal... <lacht> Perin, ich soll mit dir
0: plaudern? Ja. <lacht> flirte. Ja, kein Problem. Welche, welchen Liederabend können wir denn heute erwarten? Was könnten wir so ins Programm aufnehmen?
3: Also wie gesagt, mein, also mein direktes Lied, 34 Strophen, das längste Lied der Welt, also ich will damit... Äh, das, also ich möchte damit zum Guinness-Buch der Rekorde gehen. Ich glaube, es könnte mir gelingen, das längste Lied der Welt dafür anzumelden.
0: Also ich hatte, soweit ich das weiß, du bist in Leipzig gestanden am Ring und hast relativ viele Strophen davon gespielt.
3: Kann man so sagen, ja. ja
0: das waren irgendwie 20, 25 Minuten und danach habe ich es, glaube ich, nicht mehr verfolgt. Aber spiel doch einfach eine oder zwei Strophen.
3: Oh, da sagst du aber was. Warum? <lacht> Weil, ähm, also das. Also,
0: du kannst ja quasi nicht mehr aufhören.
3: Naja, ich meine 34 Strophen. Also, also
0: 34 Strophen.
4: Also, ich habe hier nur einen Songtext von 20 gefunden. Ich glaube, die anderen 14 sind noch gar nicht veröffentlicht.
3: Das kann sein, ja. Doch, die sind auf meiner Homepage. sind. Die auf deiner, ja, auf meiner. Okay.
0: Können wir das erstmal so, vielleicht mal so Stück bei Stück machen? Dann kann ich Alexander danach noch ein bisschen was fragen. Du vielleicht meinst so? nach und nach die Ja, so nach und nach. Äh, die äh, Strophen entfalten.
3: Okay, sagen wir das? Das wäre dann Warte, Premiere. So mal, mach Premiere. Mal. Das würde ich, das würd ich nur, für dich, oh, danke schön. nur für dich so machen. Danke bisher hat noch niemand die Chance. Also wenn jemand mich um Verkürzung des Liedes gebeten hat, dann hat er bei mir auf Granit gebissen. Oh. Ich habe immer gesagt, also mein Lied gibt es nur der, mit 34 Strophen. Genau, in der Gänze sozusagen.
4: Perin, du musst ein bisschen Werbung machen, wenn wir schon online sind, für deine
3: Webseite. Wie lautet denn die? Per Perindineckli.net. Nachdem man die alte Webseite villa-simler.de äh, Villa gesperrt hat, beziehungsweise mir verboten hat, weil ich äh, den Namen dieser Villa, in der ich 15 Jahre gelebt habe und ein Kulturzentrum hatte, äh, damit sozusagen beschmutzen würde, mit meinen ähm, ja, Schwurbeln, äh, Theorien sozusagen, äh, habe ich mir eine neue Homepage gemacht.
0: Du bist da unter einer anderen Homepage gelaufen von diesem, von dieser von dieser Kultur?
3: Genau, ich hatte, ja. ich habe 15 Jahre in einer alten Villa gewohnt und habe dort ein Kulturzentrum betrieben, äh, wo ich äh, Konzerte, Lesungen äh, und Ausstellungen organisiert habe, neben meiner Arztpraxis und meiner Yogaschule und ähm, Davon, da, das war die Homepage von diesem Kulturzentrum.
0: Du bist Homöopathin, soweit ich das. Ich bin das
3: homöopathische Ärztin. Mhm. Genau.
0: Die Homöopathen haben jetzt gerade auch ein bisschen schlechten Stand, weil die wollen ja auch, dass es in Deutschland äh, verboten wird, beziehungsweise die Ausbildung nicht mehr weitergeführt wird.
3: Ja, ja, genau. Ja, und außerdem werden homöopathische Ärzte immer äh, verwechselt mit Heilpraktikern. Also äh, das, da hatte ich jetzt auch kürzlich einige oder habe jetzt dauernd irgendwelchen Ärger von Menschen, die von mir einen Attest haben, einen Maskenbefreiungsattest, denen dann gesagt wird, das ist ja gar kein ärztliches Attest, das ist ja nur ein homöopathisches Attest. Also da wird einfach äh, homöopathische Ärztin verwechselt mit eben, das ist ja gar keine Ärztin.
0: Du bist äh, Fachärztin, ich Fachbereich Homöopathie, äh, allgemein.
3: Allgemeinmedizinerin allgemein allgemein und mit äh, Spezialisierung auf klassische Homöopathie. Genau.
0: Okay, dann. Ich habe hier ein Problem. Alexander, Alexander, hat ein, Internet hier. Alexander Ehrlich hat ein Problem. Mhm. Das Kannst kann schon sein. Das mein Lied
3: noch nicht auswendig? Nein, meine Liebe.
0: Aber du musst aufhören dann mit dem Tippen, weil sonst kriegen wir hier Interferenzen dann rein während des Liedes. Ja,
4: ich würde ja gerne mal den Text hier aufrufen. Aber, aber du kriegst
0: kein kann. Internet hier.
3: Mal, wir können das vielleicht, äh, ich, kann dich, ich kann dir helfen, weil ich habe hier mein... Ja, ich habe ah. hier mein iPad und da habe ich das Lied drin. So,
2: ähm
4: ich kann nur die Kurzversion. Die. Die Kurz okay, ich Kurz. sogar. Die über Kurz? Wir haben ja. nämlich nein, wir haben nicht nur verkürztes, sondern wir haben eine Version für Sebastian Kurz gemacht. Und die ist kürzer. Genau. <lacht> ist
0: kürzer. Das Das ist ja ein wirklicher Version Lacher, gemacht. also. Das verhexte ja. Lied. Das verhexte Lied. Mhm.
3: So, hier ist ein direktes Lied. Voila in der Gänze. Willst du da auch? Mit reinkommen? Ja, ähm, du hast es. Wir haben
0: auch hier österreichische ja. Unterstützung, also wir haben hier einen, einen österreichischen Backup-Sänger noch, äh, der Manuel ist auch noch da, aber äh, zwecks Mangel an Mikrofonen, so weil wir auch schade, die Gitarre abnehmen müssen, ja, <lacht> spricht er ja aus dem Off sozusagen.
3: <lacht> er wäre aber durchaus dekorativ. Auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht>
4: Wir müssen ihn dann unbedingt noch ins
0: Bild holen. Aus Mangel an Mikrofonen, aber ins Bild wird auf ich jeden Fall nachher noch...
5: Aus dem Bild <lacht> so gehört sich das. Genau, genau.
3: Batibou.
4: Ja, also...
3: Achso, welche willst du denn jetzt? Ja, wir fangen einfach an.
1: Du lass dich nicht verdummen durch Trug und Heuchelei. Sie wollen, dass wir verstummen. 1, 2, 3. Sie wollen, dass wir parieren, das sei doch unsere Pflicht, dass wir im Takt marschieren. Jedoch, das wollen wir nicht. Abstand halten und wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund und halten, und halten. das erste Viertel? Ja. ja nicht mal. 4 nicht 4 mal, 4 ja.
3: 34. Okay. Er hat recht, das waren acht. Das, das waren acht Strophen? Ja, ja, es sind 8. Also 8, 16, 24, 32.
0: 32. Ja? Es gibt 32. Nee, 34. 34. Ja. Genau. Okay, ist immer ein bisschen unter.
3: also ein Viertel. 8, 16, passt. 24, ja genau. Ein und Ein bisschen von unter dem
0: Viertel. Viertel, ja. Wir
4: haben eine Inzidenz von vier.
0: <lacht> Alexander, wie ist das Jahr für dich gestartet? Du warst in Innsbruck. Ja, im in 1.
4: Jänner, richtig, war ich in Innsbruck und hatte dort das große Vergnügen, am Innsbrucker Hoffnungsmarsch teilnehmen zu können, zusammen auch mit Manuel.
0: Wer hat denn organisiert, diesen Hoffnungsmarsch? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Wir kamen an,
4: erzähl doch die Geschichte, das war ganz nett.
0: Ja, erzähl sie du, wenn du sie gerade Wir sagen. haben ja, ich weiß, ich wir haben ja hier jetzt kein Mikro, Mikrofon. Mikrofon ähm. für Manuel. Kannst du kannst ja.
5: hier an mein Mikro kommen. ja. <lacht> Ich würde lieber Alexander aus dem Blick geben. Ja, bitte. Dann <lacht> nein, 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 ich Bild. <lacht> nee. Dann kommt,
0: weg, kommt, kommt der Manuel kurz ins... Ja, äh,
5: ganz kurz äh, löse ich den Alexander ab. Also es war so, dass wir angekommen sind in Innsbruck und äh, wir wollten eigentlich die Leitung müssen wir wir wollten eigentlich die Leitung des Demo-Zuges übernehmen. Noch, noch mehr? Und, und haben gefragt, äh, ja. wer denn hier Veranstalter ist. Man hat uns gesagt, das äh, wäre Martin Rutter, aber das weiß eigentlich keiner so genau und und der ist aber dann auch nicht da gewesen und insofern hat eigentlich niemand diese Versammlung übernommen. Wir haben dann mehrere Polizisten noch gefragt, uns konnte keiner irgendwie eine Antwort geben. Und irgendwie äh, hat sich das Ganze dann so ergeben mit äh, Antifa zwisch, äh, zwischen uns, unter uns äh, und ja, dann hat sich ein schöner Hoffnungsmarsch ergeben, der eigentlich sehr gut geleitet und geführt wurde von der Polizei, wo sie uns quasi von der Antifa auch beschützt haben, weil die ja gerne gegen uns skandiert haben dann. Und das war echt ein, ein wunderbarer Start in das neue Jahr und ja, das, also den Rest möchte ich eh lieber Alexander überlassen. Dann.
4: Danke dir, Manuel. Ja, wobei, wenn man es ganz genau nimmt, war das ja gar nicht der Start ins neue Jahr. Gestartet ins neue Jahr bin ich ja in der Silvesternacht in einem Polizeikessel in Stuttgart zusammen mit Heinrich Fichtner, Karl Hilz und Markus Heinz und vielen, vielen anderen. Das war der eigentliche Jahreswechsel. Und der Hoffnungsmarsch war dann sozusagen am Spätnachmittag des 1. Jänner.
0: Aber du hattest dir da so eine ganz spezielle Sache einfallen lassen für, für Innsbruck.
4: Einfallen lassen, meinst du, dass ich einen Passajataler Hut trage? Genau,
0: einen Passajataler Hut und dass du deinen Bart so, so wachsen lassen hast, wie eine gewisse österreichische, ist es eine Mythengestalt oder beziehungsweise? Ähm,
4: Nein, es ist ein großes historisches Vorbild, äh, dem ich auch in vielerlei Hinsicht äh, Bewunderung entgegenbringe, Andreas Hofer. Ein Südtiroler Freiheitsheld in den napoleonischen Kriegen, der mit seiner berühmten Rede "Manda sich Zeit" die Tiroler aufgeweckt hat und ihnen einfach mal klar gemacht hat: Jetzt aufstehen oder für immer griechen. Und den Geist Andreas Hofers spürt man in Tirol auch heute noch sehr stark. Die Tiroler sind ein widerständiges, selbstbewusstes Volk. Und wenn der Tiroler einmal aufsteht, dann kann man sich in Wien warm anziehen. Ja, dementsprechend hart wurde auch dann reagiert, weil Tirol wurde anschließend abgeriegelt mit Militär. Ein Bezirk, Schwarz, wurde zum Impflabor erklärt. Ich sehe da einen gewissen Zusammenhang, dass man dort am härtesten vorgeht, wo der größte Widerstand und der größte Freiheitswille zu erwarten ist. Und äh, zum Glück ist es augenblicklich wieder friedlicher geworden, im Hinblick auf die Maßnahmen in Tirol hoffen wir, dass es so bleibt. Wenn nicht, ja, warm anziehen in Wien.
0: Aber dich haben mir ja dann Leute auch ähm, erkannt und du hast ja nichts gesagt. Du bist einfach auf, eine, auf einen Stein gestiegen. Nicht mal. Nicht mal. Nein. Ich bin einfach dort hingegangen. Aber da ging dann so eine Raunen durch die Menge, wie du mir gesagt das hast. Was
4: sagst du, liebe Leute, die dabei waren, ja? also die, die
0: das von außen beobachtet haben? Hast du das beobachtet?
5: Waren am 1.1.? Ja.
0: Ähm,
5: ein Raunen? Ich weiß.
0: Naja, nicht. wo sie gesagt haben, der Hofer.
5: Ach so. Na, ich, ich war eher mit dem Geschehen äh, um die Polizei und so beschäftigt. Das ist ja eher das Hauptaugenmerk, äh, worauf ich so schaue. Mhm. Okay. Ich, ich richte meinen Blick eher weniger auf die Menge, auf die Zuschauer, sondern eher auf diejenigen, die uns mit Repressalien bestrafen.
2: Okay,
4: ja, also vereinzelte solche Rufe hat man gehört, äh, ja, ich nehme das jetzt insofern nicht besonders ernst, als es ja darum geht, dass wir uns alle Hofers Geist nutzbar machen.
0: Aber die Menge hat er schon gespürt, dass so ein bisschen, ja, dass, dass, dass der Geist von Hofer einfach unterwegs ist dann. Ja, der am 1. Januar.
4: Na, keine Frage. Der war in uns allen unterwegs. Und äh, für mich ist das ein wichtiges Symbol für den ganzen deutschen Sprachraum, weil Andreas Hofer hat sich niemals nur für Tirol eingesetzt oder nur für Österreich, sondern mhm. immer für alle Deutschen. Klingt jetzt heutzutage blöd, aber damals war das noch nicht äh, irgendwie nationalistisch eingefärbt oder, oder irgendwie negativ belastet. Da konnte man. Noch ganz normal von alle Deutschen sprechen und hat die Schweizer Lichtensteiner Österreicher mitgemeint. Also er meinte alle Deutschsprachigen.
2: Mhm.
0: Wann hat Hofer gelebt? Naja, äh, am Jahrhundertwechsel, vom 18. zum 19. Jahrhundert. Also bei den napoleonischen Kriegen? Ganz genau. Und hat gegen die napoleonische Armee dann gekämpft? Oder wie war die Geschichte von Vornhofer?
4: Ja, Ursprünglich ist er aufgestanden gegen die Bayern. Die Bayern, damals ein Vasallenstaat von Frankreich, von Napoleon, haben Tirol sozusagen zugeschanzt bekommen. Hier nehmt mal, ihr mhm. euch, weil ihr brav wart und weil ihr Waffenbündnis äh, mit uns gemacht habt. Ja, und die Bayern haben dann was eingeführt, was den Tirolern nicht geschmeckt hat, und zwar eine Impfpflicht. Gegen diese Impfpflicht ist Andreas Hofer aufgestanden. Vor allem aus religiösen Gründen. Äh, ja, auch heute gibt es da ja so gewisse Parallelen. Es gibt hier jetzt auch religiöse Gründe aufzustehen, wenn man sagt, Medikamente, die aus abgetriebenen Kindern hergestellt werden oder Teile davon enthalten, sprechen oder widersprechen dem christlichen Glauben zutiefst. Dem kann ich hundertprozentig zustimmen und viele andere auch. Und das ist sicher ein starkes Argument, aufzustehen und zu sagen, hier ist eine rote Linie. Wir wollen nicht Leben gegen Leben tauschen. Wir wollen nicht vom Tode ungeborener Kinder profitieren, indem wir damit möglicherweise Leben retten. Weil selbst wenn wir das täten, wäre es immer noch eine Sünde.
0: Das ist aber ganz gut gelaufen mit dieser ganzen ähm, Demonstrationsbewegung bis Ende Januar. Bis Ende Januar habe ich das verfolgt und dann ist irgendwie so ein Knick gekommen. Habt ihr das auch so dann empfunden, wo dann in nicht?
4: Nein, nein, also nein, wir nein? Einen stetigen Aufwind bis mhm. uh, zum 6. März. Wir haben fünf Großdemos gehabt und zwischendrin überall in allen Städten Österreichs immer wieder große, kleine, überwältigende uh, für Klapprock war. Wahnsinn, also 1500 Menschen auf der Straße in einer 8000 Einwohnerstadt. Und das waren aber keine hingefahrenen, zugereisten, sondern das waren dort von aus Vöcklabruck die Leute. Das ist, glaube ich, der höchste Prozentsatz, den bis jetzt überhaupt eine Stadt erreicht hat an Menschen auf der Straße von den eigenen Bewohnern nämlich.
0: Also es, da waren einfach nur Einheimische auf der Straße.
4: Ja, das war unglaublich. Und äh, fünf Großdemos hatten wir in Wien die wir mit der bundesweiten Allianz der Friedensbewegung Österreichs organisiert haben. Oh, das war der 16. Jänner, der 31. Jänner, der 13. Februar, der 6. März und der 20. März. Also eine wahnsinnige Schlagzahl, auch sehr anstrengend für uns alle. Ja, am 6. März war so richtig was los, am 20. März, gab es bereits gewisse Spaltungen innerhalb unserer Bewegung, die wir noch nicht öffentlich gemacht haben. Es hat sich darin geäußert, dass es zu diesem Termin zwei verschiedene Konzepte gab, weil eine Gruppe von Aktivisten nicht mehr an den Vorbesprechungen teilgenommen hat und ihre eigene Suppe gekocht hat. Ja, dann haben die Teilnehmer diesen Tag ganz unterschiedlich erlebt. Ein Teil wurde eingekesselt und hat stundenlang im Kessel verbracht. Ein anderer Teil ist durch Wien gezogen und hat ja, viele Menschen erreicht, an vielen Standorten auch Standkundgebungen abgehalten und ist am Schluss ohne Anzeigen nach Hause gegangen. Und äh, das war eigentlich die letzte noch als gemeinsam aufgerufene Großdemo. Und dann gab es leider am 10. April eine Entwicklung, die uns alle mit großer Sorge erfüllt hat, Nämlich, dass diese abgespaltene Gruppe rund um Martin Rutter in Richtung Gewalt gegangen ist, absichtlich vorbereitet hat, Durchbruch durch eine Polizeikette. Äh, man kann auch ganz eindeutig in den Videos nachverfolgen, wer da wem was sagt und wer wen wozu auffordert. Und äh, das ist bedauerlich und traurig. Und im Augenblick ist dadurch Österreich ein bisschen in einer Phase der Neubesinnung hineingegangen, erstmal wieder Luft holen. Mhm. Eigentlich die, das genaue Gegenteil von dem, was Deutschland hatte. Nämlich, äh, wir brauchen jetzt in Österreich wieder Motivationsdemos und Treffen, kleine Demos, Bühnendemos mit Programmen, mit, ja, dass wir mal untereinander wieder ins Lot kommen. Und wenn wir dann durchgeschnauft haben, wird sich wahrscheinlich eine noch stärkere weil noch breiter aufgestellte Allianz bilden, aus noch mehr kleinen Initiativen, die alle zusammenpacken. Aber im Augenblick der Ball der Großdemos ist eindeutig spätestens am 10. April von Österreich wieder nach Deutschland übergegangen. In der Hinsicht ist jetzt wieder Deutschland am Ball.
0: Für die Großdemos.
4: Genau, wir spielen mhm. ja Doppelpass. Mhm. Während Deutschland Winterpause hatte, haben wir ordentlich äh, Schwung geholt. Jetzt brauchen wir mal eine Verschnaufpause und parallel hat sich das aber in Deutschland geändert und spätestens mit Kassel ging es ja hier los und hat sich auch weiter fortgesetzt, eben bis heute Berlin.
0: Genau, heute waren ja auch äh, sehr viele Leute da. Was schätzt du, wie viel ungefähr auf dem 17. Juni sich eingefunden hatten? Ich
4: kann das leider überhaupt nicht abschätzen, mhm. weil ich die Gro den Großteil der Zeit in der Leitstelle verbracht habe. Und, äh
0: Wurdest du verhört oder festgenommen oder irgendwie nein, Leitstelle? Nein, nein, unsere eigene. Ach, eure eigene Leitstelle, okay. Mhm. Also jetzt nicht von, von, von der Polizei oder sonst.
2: Nein, nein. okay. Aber ich mhm. habe
4: meinen Beitrag heute hauptsächlich am Computer geleistet. Ich mhm. bin auf keiner Rednerbühne aufgetreten. Äh, war zwar dann auf der Lutherbrücke, habe aber dort nur ein paar Abstands- und Maskendurchsagen gemacht. Habe mich konzentriert auf das, was ich tun konnte, rundherum. Um die anderen Initiativen zu unterstützen in dem, was sie taten.
0: Sollen wir wieder ein bisschen was singen? Das ist eine Lied. Hast du einen Song für uns? Ach so, weiter? Ja, also, ja. Wir, ja ich meine, stimmt, das stimmt, das stimmt das wir machen. Ja, wir werden mit nur Nummer. Wir sind noch nicht fertig, genau. <lacht> <lacht> Neunte Strophe. <lacht> ich habe mitgezählt. Neunte Strophe. Wir machen das jetzt immer so vierte, also Viert, geviertelt. Ja,
4: genau. Okay, Super. So. Ja. 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 Mhm. Ja, also
1: es ja, reicht jetzt mit dem Mythos, dass Impfen ja. ist. Ihr denkt wohl, wir sind blöde und glauben eurer List.
3: Erzählt das jemand
1: anders, dass ihr an uns nur denkt. Ihr wollt doch nur verdienen und macht es, ihr euch lenkt. 300.000 Leichen durch falsche Therapie und sechs Millionen Kinder, die jedes Jahr krepieren und wegen eurer Kälte verhungern und erfrieren.
2: Wir werden
1: demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere
5: Freiheit
1: und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten. Ihr werdet friedlich immer mehr und halten nicht den Mund, und halte nicht im Mund. Ihr solltet euch was schämen, was wir so tut als ob. Die Alten euch so grämen, geht weg mit eurem Lob Für müde Pflegekräfte, die ihr doch schikaniert und ausbeutet seit Jahren. Und auf einmal Mal was seid ihr bloß für Menschen, welch Parat.
4: Ja, da habe ich gerade ein Thema drin gehört im Lied, das könnte man gleich mal ansprechen, nämlich von wegen, die werden suspendiert. Uh, wir haben ja da in Österreich eine Sensation gehabt vor kurzem. Und zwar am 26. Oktober ja. ist eine Polizeibeamtin im Dienst, also eine aktive Polizistin, ja. in ihrer Freizeit zu einer regierungskritischen Demo der Friedensbewegung gekommen ja. und hat dort gesprochen als Rednerin auf der Bühne. Man hat ja dann heftigsten Ärger gemacht, aber ganz lang hat sich das hingezogen und äh, vorige Woche wurde das vor der Disziplinarkommission verhandelt. Mhm. Ergebnis, alles gut, ein aktiver Polizist darf eine eigene Meinung haben, mhm. regierungskritisch denken und in seiner Freizeit auch sein Versammlungsrecht wahrnehmen, auf einer Demo sein und auch sprechen. Sie wurde nur verwarnt, weil sie die äh, Regeln zur Gesichtsmode nicht korrekt eingehalten hat.
0: Abgesehen davon, alles gut. Und das ist
4: ein unglaubliches Signal für alle anderen Polizisten.
0: Also jeder Polizist in Österreich kann jetzt einfach auf einer Demo ganz normal reden über seine, seine äh, persönliche Einstellung zur Krise, Demokratie. Ja, er kann
4: ohne Angst äh, hingehen, teilnehmen, reden. Oder er kann einfach in seinem persönlichen Umfeld ohne Angst seine Meinung vertreten, solange er es in seiner Freizeit tut.
0: Das ist ein unglaubliches Urteil. Also ich meine, da wäre ja hier in Deutschland, das wäre also wenn sowas möglich wäre, da würden ja die Polizisten ja, ich weiß nicht, weiß auf die Bühne gehen, ich weiß es ehrlich gesagt mhm. nicht. Also äh, Weil hier ist ja bei den Polizisten eher so, so Angst auch angesagt. Also mhm. wenn die, habe ich gehört. Also.
3: Ja, bei den Jungen vor allen Dingen. ja. Mhm.
0: Kennst du da selber?
3: Ja, ich habe äh, hab Patienten, die Polizisten sind. Und ähm, da kriege ich dann mhm. mal interne Informationen. Und äh, die sagen eben schon ganz klar, die jungen Polizisten sind zum großen Teil einfach sehr äh, konform und äh, sind auch eben sehr ängstlich. Also da ma die machen sich auch sehr viel Sorge um ihre Karriere. Die Älteren sind da entspannter. Und äh, also die... Regierungskritischeren oder überhaupt kritischeren Polizisten, das sind meistens Ältere und auch die gemäßigteren.
0: Also die Jungen, die machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Also ja, zumindest viele, du
3: viele glauben auch einfach alles, was äh, ich meine, gut, Polizisten, so höre ich das von den Patienten, das ist eine Frau und ein Mann jeweils, ähm, die Polizisten sind und äh, die sagen, also ähm, Polizisten sind sowieso Befehlsempfänger. Mhm. Also das ist einfach so. Grundsätzlich, so wird man da sozialisiert oder und die Jungen natürlich umso mehr und die werden auch darauf gedrillt von Anfang an. Also die älteren Polizisten, die haben, das war, nicht, das war früher nie so krass wie jetzt und jetzt werden die Jungen einfach von Anfang an drauf gedrillt. Also nur Befehle zu empfangen und ansonsten ist die Karriere also in Gefahr, in großer Gefahr. Also so wie jetzt in Österreich ist es in Deutschland nicht.
4: Ja, also ich kann auch einen deutlichen Unterschied spüren, mhm. wenn ich einer größeren Menge deutscher Polizisten gegenüberstehe oder österreichischen Polizisten. Alleine schon die Blicke in den Augen sind anders.
0: Dann sind, die, sind die österreichischen Polizisten ein bisschen mehr dran am Volk?
4: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich denke, dass wir in Österreich eine überwiegende, deutlich überwiegende Mehrheit an Polizisten haben, die bereits an der Grenze ihrer Toleranz sind. Ja, eine Kette aufstellen, das ist noch kein Grund, dass man jetzt seine Karriere gefährdet, weil dann stellt man sich halt dahin oder mal eine Strafe ausstellen, Verwaltungsstrafe wegen Abstand und Maske. Da sind wir mittlerweile mit der Polizei ziemlich auf der gleichen Schiene. Wir sagen auch, also wir Organisatoren und Aktivisten, das ist eine gute Sache. Gebt mal her die Strafen, weil äh, wir haben Interesse daran, dass wir mit diesen Strafen vor die Gerichte gehen mhm. und dann entsprechend äh, das Ganze durchleuchtet wird. Also kein Problem, immer nur her damit. Und an dieser Stelle gibt es überhaupt keinen Grund mehr, miteinander in Konflikt zu treten, es sei denn, es kommt massivster Druck der Einsatzleitung, was in Wien leider immer mehr wurde in letzter Zeit. Aber auch dann siehst du, dass die meisten Polizisten nicht blutdürstig sind und nicht äh, wie ein Rambo mit dem Schlagstock spielen möchten und gar nicht abwarten können, dass ich mal draufkloppen darf.
0: Also Ich hatte nur mal ein Video gesehen und da haben ähm, Demonstranten mit Polizisten heftiger diskutiert und da ist man das so vorgekommen, als wären die eher so auf einer Ebene. Also, ob das man so, wie wenn man mit, sich mit dem Nachbarn unterhält. Ja. Also, so ein bisschen härter mit dem Nachbarn unterhält. Ja. Und das habe ich hier halt überhaupt nicht das Gefühl. Also, hier habe ich eher so das Gefühl, dass das, das ist wirklich wie so, wie so Fremdtruppen, ja. ähm, die, die sich da gegenüberstehen. Das Gefühl habe ich in Deutschland auch. Dass ja. das, äh, da ist
4: viel mehr. Irgendwie ein Gefälle zwischen äh, Polizei und Bürger. In Österreich ja, wie du richtig sagst, eher mehr auf Augenhöhe. Aber ich glaube, da kann dir Manuel mehr darüber sagen. Niemand steht öfter direkt in Polizeiketten oder direkt unter Wasserwerfern oder direkt vor den Schlagstöcken und Schilden von Spezialkräften. Manuel, möchtest du einen Vergleich hier anstellen? Du bist Experte für Polizeikessel und Ketten.
5: Mal versuchen. Möchtest
0: du wieder rüberkommen? Ha? Ja. Nein. Wir haben hier immer einen fliegenden Wechsel.
5: Ja, so also, ähm, kann ich das ein bisschen weiter runterstellen? Ja. Geht das? Ohne dass das, ohne, dass das äh, weiter runterfällt. Ach nein, es fällt Es fällt fast runter. Fast runter. Ja. Ah, warte. Kann, ich, kann das, ich kann das umstellen. Ja. Nein, doch nicht. Nein, funktioniert nicht. Okay. Also, ähm, ich, kann das, ich kann das so eigentlich.
0: Ich muss mich hier kurz mal ein bisschen meine, okay. umdisponieren, irgendwie, ja. weil das Mikro ja. runterfällt. Ich
5: bin doch ein sehr kleiner Mann, was durchaus <lacht> sehr sympathisch ist in diesen Polizeiketten, wenn da so ein äh, 1,64 Meter. Äh, ja. Mann steht und, und äh, sich mit der Opern.
0: <lacht> so, wir haben jetzt hier mal eine Umschraubaktion. Um das Mikrofon nochmal richtig hier festzumachen. Es geht gleich weiter. Nee, nee, du musst nichts aufmachen, du musst es einfach nur wieder, wieder ein bisschen so, genau. genau. Kannst dich ja nicht hinschieben. Jetzt, jetzt oh, hast du okay. es wieder. Ja,
5: ja also ähm, ich, ich denke, es das ist, ist durchaus äh, sympathisch, wenn da so ein kleiner 1,64 Meter Mann äh, in der Polizeikette steht und den äh, zwei Meter großen Polizisten einen Vortrag hält. Aber ich ähm, kann das durchaus bestätigen, diese Diskrepanz zwischen... Ähm, Teilnehmern und Polizisten scheint in Deutschland doch ein bisschen mehr gegeben zu sein. Also ja. irgendwie kommt mir vor, dass man hier wirklich von oben herab mit den Menschen spricht und eigentlich gar nicht auf das hört, was, was die so sagen oder gar nicht darauf hören möchte. Allerdings, also für mich war das heute überhaupt so. Ich war jetzt fünf Großdemonstrationen in Wien und dann auf einmal wieder nach langer Zeit in Berlin. Und ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich mit der Polizei reden kann. Vor allem, es hat gleich einmal mit massiver Gewalt begonnen, wo ähm, mehrere Polizisten auf einen äh, Herrn zwei Minuten lang eingeprügelt haben und zwar wirklich einfach nur geschlagen haben. Und ähm, da war ich erst einmal baff und wusste nicht, wie ich äh, mit solchen Menschen reden kann. Aber irgendwie hat sich dann doch auch etwas entwickelt. Also da kann man dann doch vielleicht ein bisschen mehr ins Gewissen reden. Da spricht man nicht direkt mit den Menschen, sondern man spricht eher mit, mit dem, was in ihnen drinnen ist, was nur nicht zum Vorschein kommt, hinter dieser Fassade, hinter der ganzen Angst, hinter der Hülle, die sie aufbauen, um eben Polizist sein zu können, um diese Sicherheitskraft darstellen zu können. Und in Österreich ist das doch ein bisschen anders, scheint mir, weil ähm, da sind viele Polizisten noch sehr gewissenhaft. Sie gehen halt... Äh, einfach nicht so weit, dass sie jetzt wirklich massive Gewalt ausüben, sondern nur wenn sie gerechtfertigt erscheint oder verhältnismäßig erscheint, das dürfen die Gerichte dann äh, entscheiden. Also wir haben da auch noch ein paar Prozesse im, im Gange, aber es ist nicht so drastisch wie jetzt in, in Deutschland, dass man da wirklich einfach willkürlich, so wie heute ein Polizist bei mir, der läuft an mir vorbei und zieht mich einfach so am Rucksack und, und, und haut mich so durch die Gegend. Also ich meine, das ist ja fernab von jeglicher Verhältnismäßigkeit oder Zweckmäßigkeit. Also das ist einfach nur willkürlich äh, ähm, ein, ein, ein kleiner Bubenstreich oder so. Der, der hat sich irgendwie zeigen wollen, wie, wie toll er nicht ist. Und ähm, die, diese, dieser Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, der wurde mir heute doch sehr bewusst. Aber das äh, bietet auch wiederum Möglichkeiten. Ähm, wie man in Deutschland mit den Polizisten reden kann und wie man in Österreich mit den Polizisten reden kann. Denn in Österreich ist es vielleicht mehr möglich, noch ihnen ein bisschen zu erklären, wie die Rechtslage aussieht. In Deutschland wollen die das wahrscheinlich eher weniger wissen. Ähm, da wäre es vielleicht eher wichtiger, ihnen einfach nur mal den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz äh, beizubringen und äh, zu sagen, hey, was macht ihr da eigentlich? Seht ihr das überhaupt? Und ihnen einen Spiegel vorzuhalten, so wie es eine mutige ähm, Frau heute gemacht hat, die einfach nur einen Spiegel hochgehalten hat.
0: Mit welchen Polizisten hast du heute dann direkt gesprochen?
5: direkt gesprochen habe ich mit einem wirklich, also ähm, ein, ein, ein längeres Gespräch geführt. Ansonsten sind es eher so kleine Wortgefechte oder ich haue ihnen dann halt einfach meine Wortfetzen hin, mit denen sie dann einfach schlecht schlafen werden. Also eben, zu, was die Verhältnismäßigkeit betrifft. Manchmal sage ich äh, Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit. G ganz einfach. Immer nur so kleine, leichte Wortfetzen oder ähm, es wurden ein paar Menschen eingekesselt jetzt dann auf einer Straße, ich weiß nicht, irgendwo im Norden von, von der Lutherbrücke. Und äh, ich habe gesagt, hier werden Menschen behördlich dazu genötigt, die Mindestabstände nicht einzuhalten. Und das sind Zeiten einer Pandemie. Ist da, womit ist das zu rechtfertigen? Und das habe ich immer wiederholt. Ich habe Ihnen quasi die Frage gestellt, was machen, was machen diese Menschen hier? Sie verteidigen quasi diese Pandemie oder sie, sie schützen uns oder die Bevölkerung in einer Pandemie und dann pferchen sie Menschen zusammen, äh, um sie vor Verwaltungsstrafen äh, zu bewahren oder dass, dass der Verkehr nicht behindert wird. Also was ist jetzt Mehrwert? Der Verkehr oder diese Pandemie oder die Gesundheit der Alten? oder Also dass, dass die einfach mal ein bisschen nachdenken. Und, und äh, ich fände es schön, wenn Sie jetzt mal ein paar schlechte Nächte haben und, und Ihnen meine Worte in, im Kopf liegen, Sie darüber ein bisschen reflektieren können.
0: Vor allem werden Sie ja äh, vorgeführt von dem Ausländer. Also, äh,
5: Exakt, ja. Genau. Vor, vor einem, <lacht> einem 1,64 Meter Ausländer. Genau, von einem 1,64 Meter Ausländer. <lacht> Exakt.
2: Ja, ja
5: das wäre es dann eh schon so von meiner Seite. Herr Hofer, möchten Sie mal wieder…
0: Du hast <lacht> mir einen guten Manuel.
4: Also Manuel hat ja eher so den Zugang äh, zur Polizei, indem er frech an der Kette steht und seine Meinung sagt. Mhm. Ähm, ich habe mit der Polizei meistens eher zu tun in, in Kooperationsgesprächen, Deeskalationsgesprächen, äh, häufig auf der Ebene der Einsatzleitung oder der jeweils äh, Befehlshabenden vor Ort. Und das war auch heute der Fall bei der Lutherbrücke, ebenso wie dann später bei den mehreren Kesseln nördlich der Lutherbrücke, in denen ich auch drin war. Äh, auch da ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Mhm. Äh, und das wiederum hat mich erstaunt. Das war nämlich zugunsten Deutschlands. Äh, die vorgesetzten Polizisten haben in Österreich eher die Tendenz, nichts zu sagen und auf den noch höheren Vorgesetzten zu verweisen. Mhm. Bis eigentlich am Schluss gar keiner mehr da ist, mit dem man reden kann. Und man fragst dich, okay, wohin, was soll ich jetzt? Also keine Chance, irgendeine Info zu kriegen. Und das war heute nicht der Fall in Berlin. So heute haben sie an mehreren Stellen Auskunft gegeben und auch wirklich mit mir gesprochen. Allerdings widersprüchlich. Der eine sagte, geht da lang. Der Nächste sagte, nee, dort lang. Und so ging es hin und her. Wir waren wie Mäuse in einem Labyrinth. Es war kein Ausgang zu finden. Und da frage ich mich, ob das vielleicht eine neue Strategie und Absicht war, uns zu zermürben, indem man uns bewusst hin und her schickt, solange bis wir Blasen an den Füßen haben. Keine Ahnung. Bei den Demonstranten ist mir auch ein Unterschied aufgefallen. Ein großer heute. Uh, nachdem ich in letzter Zeit in Wien viele Züge geleitet habe, war es auch für mich heute ungewohnt, nach langer Zeit wieder in Berlin zu sein und in der Menge zu agieren. Und uh, ich habe festgestellt, auch unter den Demonstranten ist die, die Stimmung anders. Ich glaube, in Deutschland ist mittlerweile schon viel mehr Frust aufgestaut. Der Deckel auf dem Topf wackelt und sitzt gar nicht mehr fest. Vielen fällt es schwer, sich noch zurückzuhalten nach einem ganzen Jahr Schikanen. Und zumindestens verbal hat sich das Stil geändert gegenüber dem, was ich erlebt habe, noch zu Silvester. Insofern als die Leute viel beleidigender waren, viel ja, direkter in der Wortwahl, die die ich halt gesehen habe in meinem Umfeld.
5: Ich Sprüche hab, wie Nazis raus an die Polizisten.
4: Ja, Sprüche wie äh, ja, ich will das jetzt gar nicht wiederholen. Das sind teilweise auch obszöne Dinge gefallen. Nicht in Richtung Gewaltbereitschaft, nicht in Richtung ich will dir was tun, sondern in Richtung ich habe es echt so satt, dass ich nur noch schimpfen kann. Das haben wir in Österreich noch nicht.
3: Ja, so schämt euch, sagen sie ganz
5: oft hier. Ne?
4: Ja, das ist noch relativ. Ja.
5: Das war noch sehr harmlos heute. ja.
4: <lacht> ich habe heute viele, viele unflätige Wörter gehört in diesen Kesseln, die ich wirklich nicht wiederholen will. Und das habe ich in Österreich noch nicht.
0: Also, wo die Polizei eingekesselt war oder ihr die Polizei eingekesselt hattet? Es gab ja heute verschiedene Konstellationen, die ich so gesehen habe.
4: Ja, das war etwas. Also, also
0: Polizei Poli 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 ja. bricht aus Demonstrantenkessel aus oder äh, Demonstranten brechen aus Polizeikessel aus. Also, das waren irgendwie so die zwei Extremer, die man heute irgendwie so beobachten konnte. Ja. Aber außen im, im Wald. Gut, im Wald oh, war ich nicht
4: das dabei, aber nördlich der Lutherbrücke haben wir uns auch manchmal gefragt, wie ist jetzt Moment halt, äh, wer kesselt hier gerade wen und äh, wo geht's es hier raus vor allem?
0: Ich habe das nur von außen, ich habe ja gerade ich hab eine Pizza gegessen und denke mir, was ist denn da irgendwie, das sind irgendwelche Demonstranten, dann ist schon wieder da eine Demo und dann rechts wieder und das hat sich ja dann total, nach dieser Auflösung der Demonstration hat sich das dann äh, da über das ganze Viertel, über den ganzen Viertel da verteilt, so wie ja. ich das gesehen habe. Im
4: Prinzip ging es auch gar nicht anders, weil sie haben uns alle gezwungen, gleichzeitig loszumarschieren, Richtung Norden über die Lutherbrücke weg. Mhm. Und dann haben sie dort begonnen, den Zug zu zerschlagen in verschiedene, ich weiß nicht, ob es be beabsichtigt war oder ungeschickt, mhm. äh, durch unvollständige Ketten, die mal hier und mal dort entstanden sind und dann wieder unvorhersehbar dort sich bewegt haben. Die Polizisten haben sehr viel Sport betrieben und wenn es eine gezielte Strategie war, dann war sie neu, dann habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Nämlich, dass man einen, äh, einen, einen wandernden Zug durch unvollständige Ketten und ganz viel Polizeisport absichtlich trennt in immer kleinere Züge wie so ein Mandelbrotbäumchen, mhm. bis am Schluss nur noch der einzelne Haushalt übrig ist. Also das ist wirklich ein großer Aufwand gewesen äh, von den Ressourcen her, die die mhm. Polizei hier einsetzen musste, um diesen Effekt zu erzielen. Ich fand es an sich gut, weil es eine friedliche Taktik ist. ist mir tausendmal lieber so, als mit Schlagstöcken und Wasserwerfern. Ich
0: das glaube, ist wie so ein, wie so, ein wie, wie so ein Sieb quasi, aus dem ja. dann die, die Masse so rausgesiebt wird und so sich in die Einzelteile zerstäuben ja. oder wie so ein, so ein Puderzucker-Ding.
4: Ja, richtig, ja.
2: richtig. Wir haben uns heute wie puderzucker <lacht>
0: Auseinandergestorben. Ja. Äh, es
4: ja. war wirklich eine... Ich ich habe doch jetzt schon einige Demo-Erfahrung, äh, wenn ich richtig mitgezählt habe, 813 Demos und äh, das war das erste Mal, dass mir diese Strategie begegnet ist.
0: Also die sind dann wirklich, ich kann mir das jetzt gar nicht plastisch vorstellen, die sind dann einfach wie so ein Sieb quasi, so Ketten an der Brücke gestanden und die haben dann gesagt, ihr geht da lang, ihr geht da lang. Nein, nein, gar nicht. Ich die haben gar nichts
4: gesagt. Hab die haben gar, gar nichts gesagt. gesagt. Die haben sich einfach so in den wandelnden Zug äh, von mhm. der Seite her eine Kette hineingeschoben, mhm. sind sie dann aber doch nicht ganz geschlossen. Vielleicht hat, haben da ein paar gefehlt oder sie mhm. wollten noch gar nicht. Und dann irgendwie äh, die Kette plötzlich mittendrin wieder bewegt und versetzt und woanders. Und dann wieder vor uns und hinter uns und Seitenstraßen mal aufgemacht und mal wieder zugemacht. Aber nie ganz, sondern immer nur so ein bisschen. Und durch dieses immer nur so ein bisschen. Sind dann halt immer wieder so hier ein paar und dort ein paar Demonstranten weggeschlüpft. Und so haben, haben sie den Zug wie, wie Puderzucker immer kleiner gemacht.
0: Interessant. Aber bevor wir noch weiter über Demostrategien reden, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Sollen wir nochmal eine Teil 3. <lacht>
3: Party. Und irgendwann gibt's nur noch... Oh, Moment, ich muss kurz Pause machen, sonst kriegt,
5: äh, Ach, jetzt sonst ich kriegt er den Text nicht. nicht.
3: Ja, ja. Die hast du nicht? Nein, die hast Dann musst du nicht. hier.
5: So. Das kann ich nur auf Refrain mitziehen. Ja. ja,
3: oder du kommst einfach
5: hierher. Komm,
3: komm da her. Geh ja, einfach rüber,
0: Manuel. Dann Genau.
1: Dann gibt's nur noch die Pharmaindustrie und staatliche Kontrolle. Kultur und Mittelstand, die spielen da kein so. so, so
0: Schön, schön.
3: Kanntest du das Lied überhaupt richtig? Natürlich kannte ich das Lied also richtig. ganz meine ich.
0: Ich habe es zumindest in Leipzig, glaube ich, ganz gehört. Da habe ich mir Zeit genommen. Da bist ja, die du...
3: ausländischen Strophen gab es da, glaube ich, noch nicht. Die gab es noch nicht? Ich glaube nicht, in Leipzig. Dann habe ich es noch
0: nicht ganz gehört. Das nee. kommt noch. Das kommt der, noch, der der ausländischen Spruch. Kommt die ausländischen Viertel. Strophen in ausländischer Sprache oder?
3: In ausländischer Sprache, jawohl.
0: Ich bin gespannt. Wir kriegen gerade der Polizei, oder was? Keine Ahnung, es hat geklopft. So, soll man einfach leise sein. Könnt ihr mal aufmachen? Ja, ich... Weiß gar nicht.
4: So, das kann jetzt möglicherweise spannend werden. Wir bereiten uns vor auf Gespräche in Respekt und Geduld. Okay. 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 Oh. oh. Das ist nur ein Nachbar. Ich glaube, er mag dein Lied nicht, zumindest nicht um diese Zeit.
3: Das ist natürlich schade. Dann können wir die ausländischen Strophen ja gar nicht mehr singen. Ja. Oder müssen sie ganz leise singen. Kannst du das? Ja, wir können. Äh.
4: Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten das jetzt wirklich nicht überstrapazieren. Nee? Man hat insofern recht, es ist ja wirklich schon sehr spät. Aha. Und ich denke, wir könnten musikfrei weiter tun.
0: wozu denn auch? Ist doch gut. Ach, ist ja
4: keine Sorge, wir haben inzwischen weitergemacht.
0: Okay, es gibt es keinen. Um die also, kein, ja, echt? Ohne echt? Ja. Ja. Ihr habt das ohne mich gemacht? Also also
3: kann, ja, man, kann man jetzt keine ausländischen Strophen mehr machen? Nee, nee leider so? nicht mehr. Nee. Oder leise?
0: Nee, 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 nee mach mach's mal nicht, weil die, Lies, äh, die Nachbarn...
3: Okay, und auch kein anderes Lied? Oder? Auch,
0: auch nee, kein anderes Lied gerade. <lacht> <lacht> nee, wir müssen <lacht> ein bisschen leiser sein. Jetzt ist es auch schon relativ spät. Ja.
4: Wir werden eine neue schon ausprobieren. <lacht> <lacht> den Flüsterchor.
0: Ohne Gitarre.
4: <lacht>
0: Nein, aber wir nehmen jetzt mal Rücksicht, sind wir mal rücksichtsvoll auf den Nachbarn und äh, verschieben das mal auf ein auf ein auf einen, auf einen anderes Mal. Ja.
5: Auf die nächste Novelle. Auf das nächste
0: Ermächtigungsgesetz. Das war jetzt auch gerade. Auf das nächste Ermächtigungsgesetz. Er hat wirklich alle Strophen gehört, das ist wunderbar. Also du hast wirklich ganz klar und laut gesungen auf jeden hat Fall. Hat
3: er richtig verstanden, oder was? Er hat es auf
0: jeden Fall richtig auch verstanden, ja. Und,
3: aber hat er es gesagt, es gefällt ihm nicht, oder was? Nee,
0: aber es ist einfach zu laut. Ich meine, wenn jemand schlafen will, dann kann ich das schon nachvollziehen.
4: Ja. Oh, hört, ihr, hört ihr uns deinem Ton, wenn wir schon flüstern?
5: Sein, <lacht> 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 Doch, flüstern.
4: <lacht> okay. Nee, ich meine nicht der Nachbar, ob das dann die Zuhörer hören, wenn wir flüstern. Hören das bestimmt. Also wir können ohne Musik flüstern, wenn du deine fremdsprachigen Stufen noch, noch
0: synchron flüstern willst.
3: Das wäre mal eine, eine Erfahrung, synchron flüstern.
0: Ja, aber es ist okay irgendwie. Aber der Nachbar ist glaube ich auch eher auch ein bisschen, weil hier die Türen immer sehr laut zugehen und so, und der braucht einfach seinen Schlaf. Aber ich meine, ab und zu brauchen wir halt auch mal, da kann man auch mal Party machen, also hallo. Und ich mache eigentlich normalerweise nie irgendwie nachts Lärm.
4: Es wird nicht alle Tage Diktatur eingeführt.
0: Genau. Das ist einfach der Diktaturtag heute für uns. Ja, herrlich. Aber wir haben immerhin drei Strophen geschafft. Ist so schon mal was? Plus unser... Also ein,
3: drei, äh, drei Viertel sozusagen. Drei
0: Viertel, genau. Und dann halten wir uns für den, für den nächsten Future-Termin einfach mal die vierte. Die
3: nächste Hälfte dann. Die
0: nächste Hälfte
4: dann,
3: genau, <lacht> zusammen. <lacht> genau, bis dahin.
0: Ja,
4: Perins äh, Strophen haben einen Inzidenzwert von vier pro Woche.
2: <lacht> ja, <ganz> aber, äh, <lacht> wenn, wenn
4: wir, wenn wir haben nicht was gemeinsam, wir beide, das äh, ja. haben wir noch gar nicht so öffentlich gemacht. Äh, wir leiden unter Schlafstörungen und manchmal helfen wir einander gegenseitig, indem wir miteinander zoomen und texten.
0: Genau. Echt? Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja süß. Dann schreibt ihr so, hey, ich habe eine Schlafstörung. Äh, kannst, du, kannst, kannst, kannst du mir ein paar Schafe zählen oder so?
3: Kannst du mir ein paar Strophen, Strophen machen?
0: Kannst du mir ein paar Strophen singen? Ja. Aber nochmal auf die Demostrategien zurückzukommen. Wir hatten uns da mal neulich drüber unterhalten und du hast gesagt, dass ihr in Österreich so ganz ausgefeilte Demostrategien habt, beziehungsweise was auf deinem Blog, ähm, ähm, was du da immer, immer beschreibst. Ja, also auf meinem Kanal, auf, auf uh,
4: Honk for Hope auf YouTube, uh, habe ich eine Playliste mit uh, Strategie, Taktik und Public Relations der Friedensbewegung, wo ich uh, Anregungen gebe für jeden, der sich mit der Organisation von Demos befasst. Uh, erstens, was das Deframing betrifft, sprich Gegenstrategien gegen dieses typische Ihr seid Verschwörungstheoretiker, Ihr seid Antisemiten, Ihr seid alle Nazis. Um, wie man damit umgehen kann und wie man das von vornherein klarstellen und vermeiden kann. Und uh, dann aber auch im Hinblick auf praktische Durchführung. Uh, wir haben noch sehr viel mehr. Ich habe erst zehn Videos online die Stichpunkte, die ich mir zusammengeschrieben habe, reichen jetzt mal gerade für 84 solche Videos. Also habe ich 74 noch im Kopf, die ich noch nicht gemacht habe. Das liegt einfach daran, dass ich die Zeit nicht habe, weil jedes Video dauert ein bisschen zum Überlegen, was möchte ich sagen und dann zum Umsetzen. Dann geht vielleicht was schief, weil ein Nachbar klopft. Dann kann man das Ganze
0: von vorne machen. Dementsprechend dauert das eben. Ja. Gibt es dann einfach ein 15-Minuten-Video, also ihr verhältet euch so und so gegenüber den Polizisten oder wie, wie wie darf ich mir das vorstellen?
4: Es ist immer ein bestimmtes Thema. Ja. Mhm. Also es wäre zum Beispiel ein Thema, das letzte, jetzt das zehnte Video war für Deutschland, das war tragbare Flagge. Mit Erklärung, warum ich das sage, warum ich glaube, dass es wichtig und richtig ist. Mhm. Auch eingehend auf Gegenargumente, also auf die typischen ja, antworten auf diesen Vorschlag. Es ist halt eben jeweils meine Meinung, wie es aus meiner Sicht oder aus unserer, wir analysieren ja auch gemeinsam, nicht nur Manuel und ich, sondern auch noch viel mehr Leute, die sich Gedanken darüber machen, äh, in unserem Team, wie ist das gerade gelaufen, was können wir daraus lernen. Und dann kommen eben zu bestimmten Themen, Positionen heraus, die wir anbieten, denen dies gerne nachmachen möchten oder ausprobieren wollen, wie es bei Ihnen läuft. Es funktioniert nicht alles für jedes Zielpublikum gleich und auch nicht für jede Mentalität gleich. Zwischen Leer-Ostfriesland und äh, St. Veit an der Glan bestehen gewisse kulturelle Unterschiede, das lässt sich nicht wegleugnen. Da kann man nicht eins zu eins alles übernehmen, aber eben vielleicht doch das eine oder andere sich
0: abschauen oder
4: Fehler vermeiden.
0: Was hat sich denn so in Wien bewährt von den Strategien, die du da erarbeitet hast? Meinst du jetzt bei der Demo selbst? Bei der Demo selbst, also ja. Bei der, Durchführung bei, eines der Zuges. Durchführung, bei der Durchführung eines Zuges. Genau. Ja. Ähm,
4: ich werde da jetzt natürlich nicht alles äh, ins Detail offenlegen. Mhm. Das Allerwichtigste ist, man muss wissen, wann es genug ist. Mhm. Man muss einfach klar sehen, unter einer bestimmten kritischen Masse wird man anfällig für Kesselungen und dann kommt die Polizei auf Anweisung von oben und holt sich die Anzahl von Strafanzeigen, die sie gerne hätte. Mhm. Sprich, wenn der Innenminister sagt, ich hätte gerne heute 7.000 Strafanzeigen, dann kesseln sie 500 Leute und zeigen jeden 14 Mal an. Mhm. Okay. Und dann können sie in die Zeitung schreiben, wir hatten 7.000 Strafanzeigen. Und... Äh, das dauert natürlich eine Weile, dann hofft man auch auf Eskalation, weil man die Leute ja provoziert und schikaniert. Und irgendwann nach ein paar Stunden werden sie doch vielleicht hoffentlich endlich wütend werden. Nö, werden sie nicht bei uns. Aber man kann es ja immer wieder mal versuchen. Und ähm, dem kann man vorbeugen, indem man einfach, wie wir das am 20. März erfolgreich gemacht haben, zur richtigen Zeit, spurlos im Boden versickert. Waren hier Demonstranten? Wo? Keine gesehen.
0: Das erinnert mich irgendwie so an Kotan ermittelt. So. Es gab immer den Herrn der Unterwelt irgendwie. Seid ihr dann irgendwie so ins, in die Unterwelt so abgedriftet, in die Wiener, <lacht> ja. in die Wiener Unterwelt da? Es war voll Wir waren ja.
4: gerade noch an die 400, 500 Leute, die unterwegs waren. Und äh, wenige Augenblicke später stand dort nur noch Manuel mit seinem Livestream in der Mitte eines großen Polizeikessels, ohne einen einzigen Demonstranten.
0: Das ist ja, un das ist ja unglaublich, wie er, wie er das geschafft hat. Aber da müsste ihr schon die Beine in die Hand genommen haben, ein paar Leute oder Manuel. Die,
5: die Aufforderung, die Leute sollen sich auflösen, hat wohl gefruchtet, ähm, nachdem ich es dreimal gesagt habe. Ja. ja, und dann waren alle weg mhm. und 200 Polizisten sind übergeblieben <lacht> und ich habe mir halt dann die Situation noch ein wenig angesehen.
2: Mhm. Da
0: ist ja keiner auf die Idee gekommen, so hinzukommen zu dir, hey, hey hast, hast, hast du nicht irgendwie 500 Demonstranten irgendwo um die Ecke biegen sehen oder so? <lacht> <lacht> Man
4: muss auch eins dazu sagen, noch ein Unterschied, das habe ich halt auch deutlich festgestellt. Die österreichischen Demonstranten sind mittlerweile eingespielt darauf, dass sie dem Orga-Team vertrauen, dass sie dem Orga-Team auch äh, zuhören und wenn das Orga-Team sagt, Schluss, dann ist Schluss. Wenn mhm. das Orga-Team sagt, zurück, ist zurück. Äh, und das war heute halt in Berlin überhaupt nicht der Fall. Also mit diesen bitte macht jeder einen Schritt zurückgehen, damit wir hier anfangen können. Das hat null funktioniert. Keiner ist einen Schritt zurückgegangen. Also diese Solidarität untereinander und das funktionieren wie eins. Das hat jetzt hier überhaupt nicht geklappt. Bei uns hingegen klappt es wirklich gut.
3: Ja gut, das hat aber auch eine, ähm, so einen Hintergrund. Also ich merke auch diese Anweisungen, also so macht mir den Hubschrauber also da kann man mich mit jagen, mit solchen Anweisungen. Haltet die Abstände ein, zieht eure Masken auf äh, und so weiter. Oder wenn ihr einen Test habt, geht freiwillig zu den Polizisten und zeigt es vor und lasst es euch abnehmen. <lacht> weil Das sage ich jetzt dazu. Also das sind alles so Anweisungen, wo ich finde, das ist kontraproduktiv. Wir gehen gegen Abstände und Masken und gegen all diese Maßnahmen auf die Straße und müssen uns von unseren eigenen Leuten ständig um die Ohren hauen lassen. Teilweise müssen wir uns anschnauzen lassen, also äh, eben, wir sollen doch gefälligst ne, die Abstände einhalten und, und äh, ja, wir müssen uns fast schon von unseren eigenen Leuten bedrohen lassen. Und Also mich nervt das auch kolossal, es nervt hier viele, weil das war, ist so unglaublich, äh, also äh, pflichtbewusst weitergetragen worden. Teilweise sind wir von unseren eigenen Rechtsanwälten eben so richtig äh, in die Pfanne gehauen worden und bedroht. Also die, 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 kamen mir dann vor wie Handlanger der Polizei. Wozu brauchen wir dann noch die Polizei? Gar nicht nötig. machen unsere eigenen Leute schon. Also das ist, das ist schon so ein bisschen hier in Deutschland der Hintergrund, dass die Leute jetzt auch genervt sind langsam. Also auch davon genervt mhm. sind. Ne? Okay. Von der Polizei in den eigenen Reihen. Ich weiß nicht, wie das in Österreich gehandhabt wird, aber hier war das so. Bei den ganzen Querdenker-Demos ist das so, hat das so viel Raum eingenommen.
0: Kannst du ein bisschen näher ans Mikro so, gehen? Ja, ja, also
3: so viel Raum eingenommen, dass zum Beispiel die Musiker auch, die Musiker sind auch genervt, das hat viel, viel mehr Raum eingenommen dann, äh, als, als zum Beispiel die Musik oder äh, richtig gute Lieder oder so. Ne? Die wurden dann ans Ende gedrängt und dann wurde ja die Demo aufgelöst und dann fand das nicht mehr statt. Zum Beispiel, weil, äh, was weiß ich, irgendein Rechtsanwalt, äh, ich sage jetzt keine Namen, irgendwie so viel Zeit damit ver verbracht hat, uns anzuschnauzen und zurechtzustauchen.
4: Ja, ruhig aus, Markus Heinz. Ja. Ähm, wir haben die Videos, glaube ich, alle gesehen. Äh, ich möchte jetzt eine Lanze für ihn brechen. Hm. Stell dir jetzt mal vor, du bist so ein Demo-Organisator, hm. machst eine Demo ganz weit weg von deiner Heimatstadt. Äh, da fährst du ein paar Mal hin, dir das anschauen, Vorbereitung, Kooperationsgespräche, investierst du auch was. Du musst ja irgendwie die Technik anschaffen, entweder kaufen oder mieten, umbringen, mhm. transportieren. Äh, dann machst du die Anfahrt, dann bist du dort und dann würdest du ganz gerne etwas tun dort. Mhm. Stehst du? Im Sinne von zumindest mal anfangen. Ähm Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich sicher sein will, dass ich möglichst lange demonstrieren kann, stelle ich mir am besten ganz auswärts von der Stadt auf einem Parkplatz, wo niemand vorbeigeht und wo ich so viel Platz habe, dass Abstände leicht einzuhalten sind und auch die Durchsagen gar nicht so sein müssen, weil sich das automatisch verteilt. Am besten stelle ich eine sautare Anlage hin mit ganz viel Power. Dann haben die Leute auch nicht so das Bedürfnis, ganz nahe hinzugehen. Ja, was habe ich dann? Dann habe ich eine Querdenkendemo. Hm. Genau wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich in die Innenstadt hineingehe mhm. und dort eine Demo mache, habe ich automatisch eine kleinere Fläche, ein größeres Risiko. Mhm. Gleichzeitig mehr Leute, die vorbeigehen, also automatisch wahrscheinlich auch noch eine höhere Teilnehmerzahl. Mhm. Und damit ist es eigentlich unmöglich, diesen Grad zu halten.
2: Mhm.
4: Und da kann es nur darum gehen, darf ich anfangen oder darf ich nicht anfangen. Mhm. Und damit ich anfangen darf als Demoorganisator, muss ich in der Aufbauphase die Abstände sicherstellen, der Polizei beweisen, weil sonst kriegt gar kein grünes Licht. Wenn da schon am Anfang alle zu knapp stehen, kann die Demo nicht beginnen.
3: Also dazu muss ich ehrlich sagen, hier in Deutschland gab es bei den letzten Großdemonstrationen eigentlich bei fast allen sowieso nie grünes Licht. Das war alles eine Farce, eine einzige Farce von Anfang bis Ende. Und am Ende wurde, egal wie sehr die sich irgendwie da, den Hubschrauber und was weiß ich, und es waren auch alle relativ brav, fand ich. Also Und selbst die rebellischsten An äh, Demoleiter haben das alles nachgeplappert. Also so macht mir den Hubschrauber und, und, und. Und dennoch, bei all den Großdemos, Gab es im Endeffekt, wurde doch aufgelöst und das war reine Schikane. Und bei Schikane, ich sage immer, wenn man sich anfängt, sich erpressen zu lassen, dann weiß man ganz genau, das wird nie aufhören. Wenn du einmal darauf eingehst, auf solche Erpressungen, dann weißt du genau, das wird immer schlimmer werden. Die Forderungen werden immer größer und dann irgendwann, ne, und, und du, du äh, kriegst nie das, was du wirklich möchtest. Du wirst immer mit der Möhre da gelockt. Ne? Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du die Möhre nicht und am Ende kriegst du sie sowieso nicht. Tut mir leid, das sehe ich irgendwie anders. Ich habe so viel, ich bin da auf fast jeder Demo, ich habe so viele Demos mitgemacht und ehrlich gesagt, die besten Demos waren die, wo die sowieso nicht genehmigt waren und wo sich auch keiner hingestellt hat und so getan hat, als ginge es darum, dass irgendwas genehmigt wird, weil das ist für mich eine Farce, ob es genehmigt ist oder nicht. Es ist immer genehmigt, dann wieder, wird es wieder abgesagt, dann wieder genehmigt, dann wieder abgesagt. Letztendlich wird es dann aufgelöst. Das ist eigentlich immer so.
4: Wenn du keine Genehmigung versuchst, machst du dich mit einem Aufruf in den Telegram-Gruppen bereits strafbar. Das heißt, jeder, der aufrufen möchte, kommt am so und -so -vielten dort und dorthin, muss anmelden. Wenn es nicht tut, ich meine, wie kann man von den einzelnen Demo-Organisatoren verlangen, dass sie ihren Kopf hinhalten in einem Umfang, der in große Strafen geht, da reden wir von 45.000 Euro für einen Versammlungsleiter einer illegalen Versammlung äh, oder entsprechend Haftstrafen. Äh, niemand von uns wird bezahlt für seine Arbeit. Mhm. Wir machen das alle. Wir buttern noch was hinein. Mhm. Äh, Spendenaufrufe in der Bewegung führen bei dir zu viel. Du bist äh, sympathisch und beliebt.
3: Äh, bei anderen,
2: die
4: große Investitionen haben, zu gar nichts, weil da glaubt man, ach, der ist eh reich, der trägt den Krawatte.
3: Das ist in Deutschland aber anders. Querdenken hat massenhaft Spenden gekriegt. Ja, massenhaft. sein
4: weiß ich nicht, kann ich ja.
3: beurteilen. Also das ist nicht so. Also so viel Spenden habe ich nie gekriegt, niemals. Auch nicht annähernd. Du, du mir Dann werde
4: ich dir jetzt mal was verraten. Für die Demo am 18.11.2020, äh, Infektionsschutzgesetz 1 in Berlin, kamen knapp 2000 Euro Spenden heran.
3: Was du aufgerufen hast. Ja, ich war
4: der Versammlungsleiter. Ja, der ja
3: genau, du bist ja auch nicht querdenken.
4: Ja. Ich bin Honk Vorhob, richtig. Ich genau. trage eine Krawatte und ich bereichere genau. mich angeblich, was behaupten alle. So, mhm. und jetzt soll ich mich hinstellen und soll 45.000 Euro Strafe riskieren.
3: Nein, du ja nicht. Also du kannst das ja, ich verstehe dich, weil ich glaube auch, dass es in Österreich anders ab, abgeht.
4: Ich rede von Deutschland. Ich rede von heute auf der Lutherbrücke zum Beispiel. Ja,
3: okay. Aber wie gesagt, ich sage dir nur, das hat seine Geschichte in Deutschland, dass die Leute keinen Bock mehr darauf haben. Das wollte ich nur sagen. Dann müssen sie das sich aber die, ohne die Geschichte, Aufrufe
4: selbst organisieren. Ganz das
3: finde ich sowieso. Und das sind auch die besten Demos. Und wie
4: soll das funktionieren? Irgendeiner muss beginnen. Irgendeiner muss ja, sagen, kann ja einer, kommt dahin.
3: Kann ja einer beginnen. Dann wird es halt aufgelöst. Na und? Moment, und dann der, der
4: beginnt, ist strafbar, wenn er nicht anmeldet.
3: Ja, wenn er, wenn, er richtig, wenn er richtig den Demoleiter macht, aber es muss Nein, ja nicht... Nein,
4: der, der in der Telegram-Gruppe als erster aufruft, ist strafbar, wenn er nicht anmeldet.
3: Also man kann es so oder so ausdrücken. Also in Düsseldorf zum Beispiel, da hat der, wie auch immer, quasi Demoleiter gesagt, wir wissen, dass wir sowieso gehen. Der hat nicht gesagt, Leute, geht, mhm. kommt. Also man kann es so oder so formulieren. Also ich weiß nicht, ich habe das einfach so erlebt. Also das ja, ich
4: habe erlebt, wir haben gesagt, kommt bitte keinesfalls um 3 Uhr zum Hauptbahnhof. Mhm. Ja. ja. Dann waren sechs Leute da und am nächsten Tag wurde in der großen Gruppe diskutiert, wie, Mensch, wieso war denn niemand am Hauptbahnhof? Das wäre so wichtig gewesen. Mhm. Ja, ihr habt ja gesagt, es soll niemand zum Hauptbahnhof kommen, also sind wir nicht gekommen.
3: Mhm. Ja gut, da muss ich halt auf was einigen. Also das ist halt Kommunikation, aber ich meine nur, es soll ja auch nicht immer einer, also ich habe die, die Erfahrung gemacht, selbst wenn einer das macht und anmeldet und das alles sagt, es wird sowieso, hier in Deutschland wurde sowieso fast alles aufgelöst. Also das war, das lief eigentlich immer gleich ab. Ja. Also egal, wie sie es gemacht haben und deshalb denke ich,
4: Schau Perin, so wie du jetzt sprichst, müssen wir Organisatoren aufhören mit dem, was wir tun. Komplett.
3: Du meinst, man wie kann nur eine Demo organisieren, indem man dann die genau die Dinge übernimmt, gegen die wir eigentlich auf die Straße gehen und das dann massiv versucht durchzusetzen. Du hast
4: mir nicht gut zugehört. Es geht vor allem darum, die Demo zu beginnen. Das heißt, zu Beginn muss einmal der gewünschte Zustand stehen. Der muss hergestellt sein, damit man aufmachen kann. Hm. Das führt auch dazu, dass weitere Leute kommen dürfen und die Anzahl steigt.
3: Und hast du die Erfahrung, wenn das zu Beginn der Fall ist, dass es dann wirklich genehmigt wird? Weil ich habe die Erfahrung, dass selbst wenn es der Fall war, es trotzdem nicht genehmigt wurde oder die, die Bedingungen verschärft wurden. Also das war ein einziges, so wie Katz-und-Maus-Spiel auch auf der Demo, was auch mit den Bestimmungen ein Katz und Maus spielt.
4: Also heute bei der Lutherbrücke war es wirklich knapp. Ein kleines bisschen Kooperativität von den Teilnehmern und wir hätten beginnen dürfen. Die Polizei war keineswegs unkooperativ, hm. und war auch ihrerseits interessiert daran, das Ding abzuwickeln.
3: Ich meine, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass du das anders machst. Ich habe dich jetzt noch nie erlebt bei, dabei, ganz ehrlich. Ja, ich, ich rufe auch sagst. zum
4: Hubschrauber auf, aber ich rufe zum Merkel muss weg Hubschrauber auf. Ja, der gut. geht nicht so, sondern der geht so. Okay. Merkel muss weg. Merkel muss weg.
3: Macht ist viel mehr Spaß. Ja, ja, genau, genau. Dann, dann machst du das vielleicht einfach anders. Also so, dass ich denke, aber es ist in Deutschland schon äh, zu oft so gemacht worden, dass die Leute sich wirklich gegängelt gefühlt haben. Und das sind bestimmte Menschen, die das halt so gemacht haben und die äh, dazu geführt haben. Also ich weiß es von den Leuten, die, die einfach äh, sich gesagt haben, also nee, ich komme jetzt hier nicht hin, um mich irgendwie anschnauzen zu lassen und, und irgendwie so behandeln zu lassen wie der letzte Depp oder so. Schau. Äh, das, äh
4: ich sage jetzt Folgendes und das sage ich dir genauso wie jedem anderen Teilnehmer. Hm. Wenn es so eine angemeldete Bühnendemo gibt, hm. äh, Erstens mal, du erkennst dann der Art und Weise der Bühne, ob die Absicht vorrangig ist, Show zu machen oder nicht. Mhm. Das siehst du daran, wie groß die Bühne ist. Ja. Wenn das ein Lastwagen ist oder zwei oder drei, äh, liegt der Fokus auf Sprechhören, auf äh, Demo aus dem Volk. Mhm. Äh, und wenn das riesengroße Schalltürme sind, dann liegt eben wirklich der Fokus auf, die Demo soll stattfinden so als Bühnenshow.
2: Mhm.
4: Ähm, und jetzt noch mal. Wenn du zu einer Demo gehst, die mit Bühne überhaupt beginnen soll, hm. dann musst du akzeptieren, dass das eben leider der Punkt ist, wo sie uns dran aufhängen jetzt. Diese Abstände und diese Masken. Die kannst du jetzt, da weißt du, das ist jetzt so. Wenn du das nicht willst, dann geh nicht hin. Ganz einfach. Geh nicht hin. Und warte vielleicht in der Nähe, ob sich was entwickelt oder tut, mhm. aber geh einfach nicht hin, dort, wo du ich nicht sein gehe,
3: Ich gehe da nicht hin. Ja? Ich gehe da nicht mehr hin. Ich gehe schon lange nicht mehr zu den Bühnen.
4: Ja, wunderbar.
3: Genau. Das was kann genau ich wirklich
4: den, jedem den anderen auch nur empfehlen, ja. also in der Konstellation. Dann lasst die Leute,
2: mhm. die
4: dort äh, einverstanden sind, damit sich dem zu unterwerfen, damit die Demo beginnen kann, dann lasst die in Ruhe und lasst sie alleine, und geht nicht auf sie los oder auf die Veranstalter los. Da war ich ja, heute schon, also ich thematisiere sie wirklich nur sehr ungern, aber ich war auch wirklich sauer heute auf der Lutherbrücke, mhm. weil der Versammlungsleiter persönlich angegriffen wurde. Mhm. Wir haben das gemeinsam gemacht. Von ganze den ganze Teilnehmern. Weswegen
0: wurde der angegriffen?
4: Ja, von den Teilnehmern. Von den Teilnehmern. Da, da, da ging es richtig so: äh, Du, Schimpfwort, mhm. äh, Systemschärge, äh, was ja. weiß ich. Äh, ja, sorry, aber wirklich, was machst du dann überhaupt bei dieser Demo, wenn du so denkst? Dann darfst du da nicht stehen an dieser Stelle, dann musst du woanders stehen. Ja, vielleicht dann musst du bei der Spontanversammlung am Potsdamer Platz stehen und dich mit Michael Fritsch verhaften lassen. Dann bist du einfach falsch auf der Lutherbrücke beim Versuch einer geordneten Demo.
3: Gut, wie gesagt, ich äh, habe nur gesagt, was ich. ich bin ja mehr auf deutschen Demos insgesamt als du. Du bist zwar auch viel auf deutschen Demos, aber ich war auf sehr, sehr vielen. Und ich kann einfach nur sagen, ich glaube, dass da gewisse Leute Vorarbeit geleistet haben, dass die Leute jetzt einfach gar keinen Bock mehr auf sowas haben. Weil die, die, die haben dir jetzt vielleicht Unrecht getan oder ich weiß nicht, wer war jetzt eigentlich Veranstalter? Gregor. Verdammt? Gregor kennt, weiß ich jetzt nicht genau. Also jedenfalls, ich glaube, dass da einfach eine ungute Vorarbeit geleistet wurde. Und dass die Leute jetzt einfach auch so Nase voll haben davon. Und ich meine, wie gesagt, also ich mache das auch so. Ich gehe nicht mehr, ich habe auch keinen Bock mehr darauf. Und ich gehe nicht mehr zu den großen Bühnen. Ich mache meine eigene, mhm. was weiß ich. Ich nehme meine kleine Box mit oder, äh, oder singe ohne einfach auf der Straße oder ich mache den Umzug mit, der nicht genehmigt ja. ist, der von Anfang an nicht genehmigt ist, ist mir egal. Und das ist den Leuten auch egal, die dann den Umzug machen. Der kann tausendmal nicht genehmigt sein. Der wird sowieso nicht genehmigt. Der wird immer nicht genehmigt. Mhm. Ja, und äh, eben.
4: Und damit bist du jetzt sehr nahe dem österreichischen Modell. Ja. Der Punkt ist, wenn man eine Bühnendemo
3: ja. ausruft. Ja, ja, ich habe es schon verstanden.
4: Und wenn man dorthin geht, mhm. dann muss man damit rechnen, hier gibt es Maske und Abstand.
3: Ja, aber man kann es, so wie man den Polizisten, wie wir wie heute auch den Polizisten gesagt haben, man kann seine Pflicht so oder so erfüllen, äh, kann man auch das so oder so machen.
4: Es kommt darauf an, wie dringend du die Versammlung durchführen willst. Wenn du unbedingt um jeden Preis durchführen möchtest, mhm. weil du eine tolle Rede vorbereitet hast oder weil du viel Geld reingesteckt hast oder weil du was weiß ich Grund ja. hast
3: mhm.
4: ähm, oder uns Tag hast eingeladen hast, ja. äh, dann wirst du umso mehr Motivation dazu haben, mhm. die Leute auch scharf anzugehen, damit du beginnen
3: darfst. Ja, aber dann wirst du nicht unbedingt besonders viel Erfolg damit haben. Nicht in Deutschland nicht zu diesem Zeitpunkt. Das ist so. Also ich sage dir das einfach aus meiner Erfahrung. Also und, und erst recht, wenn du sagst, ja, wenn du unbedingt diese Demo äh, machen willst, weil du so viel Geld, so viel so eine wahnsinnig teure Bühne oder Stargast oder äh, ne, irgendwie, äh, dann ähm, ja, dann mach doch eine One-Man-Show oder irgendwie Two-Man-Show oder so. Also dann oder ne, mit deinem Geld äh, kann man ja dann machen. Also und wenn äh, ich mein, es nicht dich, nicht ich, sondern Einfach, ähm, ja, ich aber...
4: Können, können,
0: können, können wir wieder zurück auf, die, auf, die, ja, auf ja. die Lutherbrücke kommen?
4: Ja, wir sind auf der Lutherbrücke. Wir, ja. sind auf der, wir sind auf der Lutherbrücke, wo der Versammlungsleiter Gregor massiv beschimpft wurde.
0: Und das sehe ich überhaupt ja. nicht. Um, ja. wir, wir stellen gerade fest, dass es hier schon sehr, sehr spät ist irgendwie. Alle sind sehr müde. <lacht> ja,
2: schon, <die> Luther, <lacht> Und... <lacht> Aber wir bald und, und meine, meine, meine
0: Stargäste hier natürlich nicht irgendwie, aber ja. wenn, mein, wenn, wenn unser, unser Aufnahmeleiter jetzt schon einschläft ja, irgendwie, ja, dann ja, muss man den Livestream. Wir, wir
4: haben dir doch gerade gesagt, wir haben Schlafstelle. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich
0: aber auch hier. Ja. Die zwei lassen wir jetzt stehen irgendwie und wir gehen dann so ins, ins Bett. Okay. Gut, ähm, ich würde sagen, vielen Dank fürs Kommen und wir hatten einen schönen Abend und äh, wir sehen uns draußen auf der Straße. In diesem Universum, im nächsten Universum in Österreich, Tirol. <lacht> Nach <Universum> kommt Österreich. <lacht> Nein,
4: wir sehen, uns, wir sehen uns am 1. Mai in München äh, bei der Demo von Markus Heinz, mhm. wo wir uns alle sehen, außer Perin, weil dieser sicher nicht hingeht. <lacht> äh, ja, ich auch genau. nicht, weil ich gleichzeitig eine Demo in Österreich leite. Also da, äh, da kann er nicht dabei sein am 1. Mai in München. Und ansonsten, haben wir irgendwelche Termine zum Durchsagen, Manuel? Steht schon was fest unsererseits? Nein. Doch, ja. 8. Mai Schweinfurt.
0: 8. Ja. Mai, Schwe Achter Achter Mai, Mai Schweinfurt.
4: Schweinfurt.
5: Ich bin in Hartberg.
4: Am 8. Mai. Mai Hartberg, Steiermark. Wo bist du am 8. Mai?
3: Am 8. Mai äh, feiere ich Geburtstag.
0: Wow. wow. Also ein am Spiel, 6. Mai habe ich eigentlich
3: Geburtstag, aber ähm, das ist ein Donnerstag und dann äh, bin ich am 8. Mai einfach bei mir. Wer kommen möchte, kann gerne kommen.
2: Hm.
4: Hm. Vielleicht macht man einen demo von Hartberg über Schweinfurt <lacht> nach Offenburg. <Ja. lacht> das wäre mal was.
0: Demo-Talk. Gut, dann wünsche ich euch allen einen guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Danke dir. <lacht> sein Showgeschäft.